0: Episode 163. Ein Teilnehmer der Productize Service Live 2020 sprach mich an und hatte die Frage, Ja, du tauschst doch weiter Zeit gegen Geld mit deinem Productize Service. Ich gab ihm darauf eine Antwort, mit der er zufrieden war. Aber diese Frage hat mich in den letzten zwei Wochen weiter beschäftigt, da ich in so kurzer Zeit gar nicht so tief darauf eingehen konnte. Und denn ich glaube, dass die Frage hier einigen in der Community auf dem Herzen liegt. Und so mache ich kurzerhand daraus eine Episode hier im Podcast, denn die Antwort geht viel, viel tiefer. Hallo Gamechanger. Willkommen bei dem Podcast für Freiberufler und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Geld aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und wieder mehr Zeit hast für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum ich bei einem Test service nicht mehr Zeit gegen Geld tausche und vor allem wie vielschichtig die Antwort auf diese Frage ist. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen kurz ein auf die Situation. Test service Live 2020 vor zwei Wochen im Januar hier in Köln. Und äh, wir waren eine schöne Gruppe ähm, und dann kam so in der Pause einer der Teilnehmer auf mich zu, lächelte mich an und sagte so, Mike, ich möchte dich herausfordern. Und dann guckte ich ihn an und sagte, so, was hast du denn? Ja, du tauschst doch weiterhin Geld gegen äh, Zeit gegen Geld mit deinem Product-Test-Service. Und dann habe ich mit ihm so ein bisschen das Thema durchdacht und eine Antwort gegeben in dem Zusammenhang, er war auch ganz zufrieden und so weiter. Und nachher habe ich weiter darüber nachgedacht. Ich habe fast zwei Wochen darüber nachgedacht, denn ich denke, diese Frage haben mehrere und das Thema geht halt wirklich tiefer als dieses Fünf-Minuten-Gespräch. Und darum die Frage, tausche ich jetzt eigentlich Zeit gegen Geld? Da gibt es verschiedene Sichten, die ich hier ansprechen möchte. Gehen wir erstmal auf die unternehmerische Sicht und zwar gibt es ein Buch, das ist äh, das Buch cashflow Quadrant von Robert äh, Kiyosaki und im Grunde muss du dir vorstellen, er beschreibt ein Bild von vier verschiedenen Quadranten, also nimm dir mal einfach ein Blatt Papier, teile es in, in vier Quadranten und dann hast du oben links äh, den sogenannten Employee, also den E, ja, der E-Tauschzeit gegen Geld. Denn er hat einen Arbeitsvertrag, da steht drin, so und so viele Stunden, so und so viel Geld kriegst du pro Monat ausgezahlt. bumm. Also Zeit gegen Geld. So, das ist oben links E. Dann gibt es den Typen unten links, das nennt er Self-Employed, also S. Ja, das ist auch jemand, der ist zwar nicht angestellt, sondern selbstständig, aber auch er tauscht Zeit gegen Geld. Und zwar, indem er individuelle Dienstleistungen anbietet. Sprich, dass er im Auftrag von Kunden oftmals auf Stundensatzbasis arbeitet. Dann kommen wir zum Quadranten oben rechts, oben rechts, das nennt er Business Owner B, ja, der tauscht Zeit gegen ein Ergebnis, ja, das heißt er hat oder betreibt ein System, das er natürlich dann nutzen kann, um anschließend dann sein Ergebnis, sprich seinen Gewinn halt zu erhalten. Mhm dann gibt es noch den vierten Typ unten rechts, das ist der sogenannte Investor, der nennt das auch I, der tauscht auch Zeit, äh, der, der tauscht Geld gegen ein Ergebnis, Entschuldigung, der tauscht Geld gegen ein Ergebnis. In diesem Fall investiert er in ein System und da ist, ist eigentlich immer gemeint, ein Investor investiert in ein System eines Business Owners. Ja, Und ein Business Owner hat ein System, in dem Angestellte oder freiberufliche Selbstständige auf Stundensatzbasis für ihn arbeiten. Das ist so der Zusammenhang. Mhm. Wie ist, was ist eigentlich jetzt so der Unterschied zwischen früher bei mir und heute? Mhm. Als Freiberufler war ich unten links, dieser Self-Employed, diese S. Ja, das heißt, ich habe klassisch Zeit gegen Geld getauscht. Ich habe individuelle Dienstleistungen gehabt, ich hatte Stundensätze. Da gibt es dann Stundenvolumen in den Aufträgen. Und äh, alles, was an Umsatz machbar war, war im Grunde eins zu eins abhängig von mir. Ähm, Manchmal hatte ich extrem viel zu tun, manchmal extrem wenig. Dann wollte ich mal Urlaub haben oder dann war ich mal krank. Ja, dann, dann gab es mal plötzlich eine, eine Wirtschaftsflaute und keine Aufträge kamen mehr rein oder Folgeaufträge sind irgendwie abgerissen. Naja, so ist es halt. Manchmal läuft es einfach einfach nicht so und äh, dann kommt oftmals auch noch dazu, das ist ganz typisch für ein S., dass einem der Reisezirkus zu viel wird, man hat irgendwie das Gefühl, es ist nur noch in der Weltgeschichte rumgereist, also gerade früher war das ganz seltsam, ich sitze in Köln, alle meine Kunden waren überall, ich hatte überall Aufträge, ich bin überall hingefahren, aber ich habe in den in den langen, langen Zeit, wo ich als S noch gearbeitet habe, so gut wie nie einen Auftrag gehabt, wo ich abends nach Hause fahren konnte, ich war immer auf Reise, immer unterwegs, irgendwo. Und dann kommst du dir manchmal wirklich vor wie in so einem goldenen Hamsterrad, hast super super monatlichen Umsatz, hast super Jahresumsatz, aber irgendwie ist das so ein Hamsterrad. Ist zwar sehr vergoldet, ja, weil eigentlich kann ich gar nicht meckern, aber irgendwie nicht so das, was ich wollte, denn ich wollte ja Freiheit. Jetzt bin ich oben rechts, ich habe ein Product as Service und das ist eben das, was Kiyosaki so schön beschreibt, das ist ein Business Owner, ein B, Ja, und das bedeutet, er tauscht Zeit gegen Ergebnis. Denn er betreut, betreibt ein System und genau das ist nämlich das, was ein Product test -Service, service wirklich ist. Es ist nicht einfach nur eine standardisierte Dienstleistung, sondern es ist ein System. Es ist ein System, das, ein System, die, das ich als Business-Owner besitze, das ich als Business-Owner betreiben kann. Genau das habe ich ja auch schon getan. Ja, Ich kann mich da komplett herausziehen. Ich hatte ja schon eine Zeit lang freiberufliche Ingenieure. Die waren schon Sterneköche in ihrem Handwerk, angelernt auf mein Sternekochrezept. Und dann haben die für mich die Aufträge übernommen. Ja, Das heißt, ich war selber in der Situation, dass ich sagen konnte, ich habe ein System, das System funktioniert, ich muss nicht mehr im System arbeiten, das System arbeitet für mich. Das mal so ein bisschen die unternehmerische Sicht. Kommen wir mal zu dieser Systemsicht. Also wir haben ja ein System. Ja. Was bedeutet das eigentlich? Was ist jetzt eigentlich so ein Product Service im Kern? Ich habe eben schon ein bisschen angedeutet, es ist ein System. Was bedeutet eigentlich, es ist ein System? Jetzt kommt der Mike, der ist Systemingenieur, das ist klar, da kommt ein System um die Decke. Na, es ist schon mehr. Also, im Grunde muss ihr vorstellen, es ist ein schwarzes Kästchen, ja, und dann geht auf der einen Seite was rein, dann wird was verarbeitet und auf der anderen Seite kommt was raus. Ja, das heißt, das ist ganz typisch für ein System. Wir als Systemingenieure arbeiten auch mit dem Begriff, ähm, dass wir quasi Prozesse da drin haben, sprich, wir haben eine Wertschöpfungskette im System, Ja, und das ist völlig egal, ob das ein Steuergerät ist, ein Auto, ein ICE, was auch immer, es ist immer in irgendeiner Art und Weise ein Wertstrom, der entsteht und in so einem System verarbeitet. Und das kannst du eins zu eins übertragen auf ein Geschäftsmodell. Und das ist das Spannende nämlich eben bei einem Product-Test-Service, dadurch, dass es ein System ist, ist es auch ein extrem gutes Geschäftsmodell, gerade für Freiberufler und für Solopreneure. Was bedeutet das denn jetzt im Detail mit diesem System? Also ich habe auf jeden Fall absolut klare Prozesse. Ja, Das heißt, ich weiß, wann welche Tätigkeiten in welcher Reihenfolge bei mir passieren, beispielsweise wenn so ein Lastenheft geschrieben werden soll. Ja? Dazu kommt, ich habe natürlich Templates, also Vorlagen und Checklisten. Alles an, an den jeweiligen Punkten, wo ich sie brauche, um sicherzustellen, dass ich schnell bin, effizient bin, auf der anderen Seite aber auch eine hohe Qualität und eine Güte hinten rauskomme. Ja? Plus, ich habe... Auch Spielregeln zu meinem Prozess. Ein ganz, ganz wesentlicher Teil sind Spielregeln, die habe ich vorher mit dem Kunden vereinbart, beziehungsweise die kommuniziere ich zum Kunden, Sag, wenn wir zusammenarbeiten, sind das die Spielregeln. Ja, das heißt, ich habe absolut klare Prozesse. Was bedeutet das weiter mit diesem System? Ich liefere immer ein Ergebnis. Ja? Das heißt, mein Ergebnis ist standardisiert. Auch hier nochmal kleine Zwischenanmerkung: nicht das Ergebnis inhaltlich ist standardisiert, sondern das Ergebnis, wie es geschaffen wird, ist standardisiert. Inhaltlich kann es individuell sein. Ja, ich habe schon Lastenhefte geschrieben für Web-Apps, für irgendwelche Fahrkartensysteme der Stadtwerke Halle. Ich habe aber auch Lastenhefte geschrieben für irgendwelche Logistik-Quadrocopter im Hamburger Hafen oder für irgendwelche Batteriesteuergeräte. Also inhaltlich kann es super unterschiedlich sein. Das Ergebnis an sich, dieses Lastenheft, so wie es strukturiert ist und wie wir da hinkommen, das ist standardisiert. Ja. Und damit auch vor allem, da ich ein, dass ich so habe, ist es wiederholbar. Ich kann es immer, immer, immer wieder genau so machen. Es ist ein Sternekochrezept Und das kann ich immer wieder, wenn der Kunde dieses, dieses sterne menü sage ich jetzt mal, bestellt, kann ich es ihm kochen. Ja? Das ist eben der große Vorteil. Und das ist das eben, was auch in so einem System ist. Das nächste, was dazu kommt bei diesem System, ist, bei mir, ich habe diesen Prozess halt dokumentiert. Das heißt, ich bin hingegangen, habe wirklich jeden einzelne Tätigkeit dokumentiert. Ich habe damals einen kompletten geheimen Bereich in meiner last Onlinebibliothek online bibliothek geschaffen, nur für meine VA-Ingenieure, für meine Freiberufler, wo ich wirklich jeden einzelnen Schritt in so kleinen zwei bis drei Minuten How-To-Videos dokumentiert habe, erklärt habe, machen wir dies, machen wir das, was machen wir hier, man muss damit darauf aufpassen, was ist hier wichtig, ja, ähm, das Schöne ist, durch diese Dokumentation optimiere ich auch meinen Prozess, das bedeutet, ich habe jetzt diesen Ablauf, wenn ich, sie, wenn ich den Prozess dokumentiere, habe ich dann eine Referenz, gegen die ich gucken kann. Ja, und wenn ich dann merke, okay, es gibt eine andere, andere kleine Veränderung im Prozess, die macht das Ganze irgendwie schlanker oder oder kostengünstiger oder wie auch immer, dann kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, wie habe ich es von vorher gemacht und ändere diese Dokumentation. Ja, Das heißt, ich habe viel, viel, viel mehr optimieren, bis ich wirklich an dem Punkt bin, dass ich dieses Sterne-Kochrezept habe. Ja, dass ich wirklich sage, so, ein Lastneft haben willst, genau so machen wir ein Lastneft. Das gilt eigentlich für jeden Product as Service, den ich äh, in den letzten Jahren bei meinen Mentees gesehen habe. Alle, die ihren Prozess dokumentiert haben, waren dann plötzlich in der Lage, genau das zu tun. Und jetzt kann ich nämlich auch etwas machen, weil das ist nämlich das Schöne an, dem, an so einem System. Ich kann skalieren. Ja? Das heißt, ich kann es jetzt anderen Sterneköchen geben. Ich muss nicht mehr im System arbeiten. Ich kann, wenn ich will. Ja? Also dieses Skalieren ist ein wesentlicher Faktor, weil jetzt bin ich in der Lage, dass dieses System im Grunde eigenständig laufen kann. Auf der anderen Seite, hatte ich ja schon eben erwähnt, es ist ein Geschäftsmodell. Ja, es unterstützt unglaublich diese Idee des Solopreneurs. Ja, das bedeutet, ich, das ist wirklich extrem gut geeignet für Experten und Expertinnen mit Substanz. Ja, das bedeutet Menschen, die wirklich ihr Handwerk auf Meisterebene verstehen. Ja, und vor allem dann noch dazu eben super geeignet für uns Geistesleiste. Also quasi, die ihr, ihr Schaffenstätigkeit auf Basis ihrer geistigen Tätigkeit Machen. also Geistesleister denken ja, Menschen die sehr viel sehr intensiv geistig arbeiten um das Ergebnis zu schaffen. Hm. Diese, diese Geschichte mit den Geistesleistern ist natürlich dann wunderbar nochmal zu kombinieren mit der Positionierung. Ja, ich kann mich dann auch wirklich positionieren in einem speziellen Problembereich, wo ich für eine spezielle Art Kunden eine genau immer super gut funktionierende Lösung anbiete. Ja, das heißt, ich kann mich auch als Experte für diese Marke äh, entwickeln. Ja, äh, das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit diesen Schritten natürlich die sogenannte, wie nennt das das schön deutsch, neudeutsch Go-To-Person zu werden. Ja, also die Person, wo ich hingehe, wenn ich wirklich ernsthaft mein Problem lösen will. Ja. Hinzu kommt, ich kann das äh, stacken, ich nenne das immer so stacken mit diesen Legosteinen. Ich habe jetzt äh, auf dem product service live in einem Workshop vom, vom äh, Ehrenfried Konter-Gromberg, und der war ja auch in der letzten Episode hier im Podcast, nochmal gelernt, man kann das stacken auch schöner beschreiben und auch klarer beschreiben. Er nennt das Produkttreppe. Ja? Das heißt, ich kann wirklich bewusst sagen, okay, wenn ich diesen Auftrag so mache, dann macht Sinn logisch als nächstes diese, dieses Angebot für den Kunden Sinn, weil dann ist das nächste Problem. Ja? Dazu kommt... Ich kann dieses Geschäftsmodell super digitalisieren. Ich habe ja jetzt ein System mit einem Prozess. Ja, Und was Software total gut kann, ist Dinge, die immer gleich sind. Ja, Und das ist eigentlich Digitalisierung. Sprich, also Dinge, die immer wieder gleich sind, kann Software total gut übernehmen. Dinge, die individuell sind, also nie gleich, kann Software total schwer übernehmen. Deswegen muss ich mal so grinsen, wenn ich Leute höre, ja, wir digitalisieren jetzt bei uns alles. Und dann sage ich, okay, habt ihr eure Prozesse mal und eure Vorgängensweisen entstanden? Nee, nee, machen wir nicht, wir haben ja individuelle Kunden. Ja, dann sage ich, ja. So geht es nicht. Ja, ähm, würde ich beim System auch nicht machen. Ähm, Plus, wenn du das alles hast und du hast dieses Geschäftsmodell eines Product as Service im Betrieb, dann kannst du super virtualisieren. Weil jetzt der Kunde nämlich nicht mehr in der Situation ist, dass er sich, dass er dich die ganze Zeit bei sich vor Ort sitzen haben will, sondern du lieferst ihm ja ein Ergebnis. Und mit dieser Virtualisierung wirst du unabhängig von Ort und Zeit teilweise auch. Also das, das greift dann wunderbar bei diesem Geschäftsmodell in. Eben ineinander. Konkretes Beispiel früher und heute. Nehmen wir mal dieses Beispiel mit dem Lastneft erstellen. Also für die von euch, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ein Lastneft ist. Wir Systemingenieure, Systemarchitekten sind sowas ähnliches wie ein Architekt für ein Haus, nur für ein technisches System. Das ist das, was wir tun. Und äh, wie du es kennst, wenn du ein Haus baust, gehst du ja zum Architekten. Ein Architekt schreibt den Bauantrag, damit du ein Haus bauen kannst. So, Also er schreibt da deine Wünsche und Anforderungen in dieses Dokument. Und nichts anderes tun wir als Ingenieure auch. Ja, Oder sollten wir es tun? Nicht alle tun das, aber eigentlich ist es ganz, ganz klug, ja, dass man sich erstmal seine Lasten, also seine Wünsche und Anforderungen zusammenschreibt. Das nennt sich dann einfach Lastenheft. Hm. Nehmen wir das an diesem Lastenheft erstellen. Das ist ja mein Project Service. Der ist der bekanntere von beiden, die ich habe im Ingenieurbüro und dieses Lastenheft Stellen, da gehe ich ja hin und innerhalb von zwei Wochen haben die dann fertiges, vollständiges freigegebenes Lastenheft in der Hand und zwar absolut auf dem Top-Level und äh diese Dienstleistung hatte ich auch vorher schon, früher schon, ich bin auch schon vor, bevor ich den Product-Test-Service mit dem Lastenheft erstellen hatte, hatte ich schon eine Dienstleistung, wo ich im Kundenauftrag Lastenhefte erstellt habe, ist Teil meines Handwerks als Systemingenieur, das kann ich halt, dann kommt ein Kunde an und sagt, ja Mike, kannst du mir ein Lastenheft schreiben mal für hier oder für das oder für jenes, Ja, klar, ich machen, gar kein Problem und dann geht es dann nämlich los, ja, individuelle Angebote. Ja, was hast du denn, was brauchst du denn, welches Produkt, welches System, welches technische Ding geht es da eigentlich, wo wir das schreiben wollen. Ja, dann, dann hast du diese ganze Diskussion, die dann da natürlich eigentlich auch schön mit hergehen. Ja, das heißt, äh, ne, ist, der, ist der Stundensatz, ist das Stundenvolumen, passt das in etwa? Ich wusste, dass ich das, damals wusste ich auch schon, dass ich das in zwei Stunden kann, äh, zwei Wochen kann. Ja, aber wie viel Stunden ich in den zwei Wochen dafür brauche, ist der da stark unabhängig gewesen. Ja, das heißt, ich habe dann auch ich hatte kein System, also ihr merkt das, ne? ich habe kein System gehabt, ich habe alles in meinem Kopf gehabt, ich, natürlich weiß ich auf Meisterebene wie ich ein Lastenheft handwerklich erstelle, das ist mir völlig klar, ja, aber ich hatte das alles in meinem Kopf und die Qualität des Ergebnisses war auch immer stark abhängig von meiner Stimmung, also war ich gut drauf, war ich schneller, war das Ergebnis super, ja, war ich schlecht drauf, war ich abgelangt, irgendwie privat was krank, irgendwas im Business nicht so, wie ich es haben wollte, ja, war die Qualität des Ergebnisses auch nicht immer so gut, es war immer noch ein Meister aber da stand ich da manchmal als Meister vor und denke so: Boah, also, naja, gut, ich lief es aus, aber ne, ich mein, die Kunden waren immer noch super zufrieden. Aber naja, wenn man so Meister seines Fachs ist, dann denkt man sich, ja, könnte auch besser. Ne? Dann kam dazu ein ganz großer Punkt, den habe ich auch später erst so richtig bewusst gehabt, als ich dann meinen Project Service habe. Du machst, wenn du Meister deines Fachs bist, unbewusst Fehler. Das ist wie. Autofahren, ja, das ist so unterbewusst, was du tust, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, deine, deine Fähigkeit, das, was dir von der Hand geht, bei mir eben dieses mit dem Lastenheft erstellen zum Beispiel, dass ich gar nicht mehr das voll auf dem Radar haben. So habe ich manchmal unbewusst fehlerhafte Dinge ausgeliefert, ja. So der Klassiker, der mir aufgefallen ist, als ich da mein Projekt als Service dokumentiert hatte, ich habe dann eine Checkliste gemacht, was ich alles nachprüfen will, bevor ich das Dokument zum Kunden schicke. Also so Zwischenstände zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich habe ja in diesem Lastenheft Zwischenstände, diese, da zähle ich die Versionen immer hoch, ne? so Versionsnummern hochgezählt und dann habe ich diese Checkliste, habe ich reingeschrieben, Check die Versionsnummern und plötzlich fiel mir auf, dass ich immer vergessen hatte, diese Versionsnummer hochzuzählen, bevor ich es losgeschickt bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mir früher auch passiert ist. Aber früher hatte ich keine Checkliste, ich hatte keine Dokumentation, ich hatte kein System, ich hatte den Prozess nicht einmal klar und sauber dokumentiert. Ja, Das heißt, ich habe wahnsinnig viel auch unbewusste Fehler gemacht. Und wie gesagt, und dann kannst du natürlich oftmals den Aufwand nicht einschätzen. Ne? Hast ein komplexes System, hast ein einfaches System, hast einen einfachen Kunden, hast einen komplexen Kunden, ja, hast einen Kunden, der super gut mitzieht, hast einen Kunden, der total sperrig ist, ja, Lastenheft ist äh, im Ingenieurskontext auch immer so eine Garantie dafür, dass alle Beteiligten schlagartig einschlafen, ja, so ziemlich das Langweiligste, was die Ingenieuren geben kannst. schreib einen Lastenheft, dann schlafen sie alle. Ja, dann kannst du so dann kannst du nicht einschätzen, dann gehst du dann ran mit dem Stundensatz, ja, dann kommst du auf die alten Stundensatzdiskussionen, ja, bei 100 Euro ne, bestellen wir nicht und musste doppelte Stunden irgendwie reinschreiben ins Angebot, damit du mit dem Stundensatz loslaufen kannst. Und all so einen Blödsinn haben wir damals gemacht. Naja, und dann kam manchmal, Alter, auch diese Situation. Ich kann das ja auch nicht abgeben. Also an wen denn jetzt? An meine Mitarbeiter. Ja, ich hatte damals ja auch Mitarbeiter, als ich schon diese Dienstleistung hatte, halt noch die individuelle Dienstleistung. Ja, und natürlich habe ich Lastenheft auch mal Mitarbeiter schreiben können. Das sind ja auch Ingenieure, das sind ja auch gute Leute. Es ist jetzt nicht so, dass sie es das nicht können. Der Punkt ist der, Dadurch, dass ich es nicht dokumentiert hatte, dass ich kein System hatte, nichts dergleichen, war das dann stark abhängig, wie gut ich das weitergegeben hatte an meine Mitarbeiter und vor allem, wie gut die Mitarbeiter drauf waren, ja, weil auch die haben dann quasi aus dem Kopf heraus diese Dienstleistung erbracht, ohne dass sie wussten, ob das jetzt sinnvoll ist in der Reihenfolge oder ob das jetzt vielleicht nur Lock ist von mir, ja. Also das ganze Thema Aufträge auch abgeben an die Mitarbeiter oder auch an Freiberufler war nicht so einfach früher. Gerade bei diesem Stundensatzgeschäftsmodell, was ich ja damals hatte. So und jetzt habe ich ja heute diesen Product as Service, also dieses Product as Service Geschäftsmodell. Und das schöne daran ist, ich habe super super klar eine Person, ein Problem, eine Lösung. Und dann habe ich ein System, was genau diese Lösung erschafft und dieser Prozess ist eben dokumentiert, was dazu führt, dass ich eine extrem hohe und vor allem gleichbleibende Qualität habe. Plus, ich kann auch wirklich, wirklich immer weiter optimieren, das heißt, ich habe eine hohe Effizienz in meinem Prozess, ich habe ganz klare Spielregeln, dem Kunden ist es auch heute mittlerweile völlig egal, wie viel Aufwand es ist, das bedeutet, er bestellt ja einfach ein Lastenheft und kriegt das dann zwei Wochen später. Ob ich dafür jetzt 80 Stunden oder 30 Stunden brauche, auf meiner Seite ist dem völlig egal. Mittlerweile habe ich auf meiner Seite den Prozess auf, auf, auf unter 30 Stunden Aufwand äh, gebracht. Ne? Und das hat den großen weiteren Vorteil und das ist etwas, was mir auch später erst bewusst worden ist. Früher, als ich das Stundensatzmodell hatte, ja, wenn ich den Kunden gesagt habe, okay, ich brauche da nur 30 Stunden für, ja, dann habe ich natürlich auch nur für 30 Stunden mal Stundensatz äh, Geld bekommen. Ja? Das heißt... Wenn ich als Meister so gut bin in meinem Handwerk, dass ich so schnell einfach ein Ergebnis liefern und dann aber auf Stundensatzbasis arbeite, bedeutet das, ich mache ja weniger Umsatz als irgendein anderer, ja, der einfach da sich 80 Stunden ne, als Luftpumpe irgendwo äh, den allerwertesten Platz sitzt und 80 Stunden abrechnet, ja der überhaupt gar keine Erfahrung hat und nicht gut ist in dem Thema. Also deswegen, ich, ich, ich habe nicht mehr die Situation, dass ich mir ins eigene Bein schneide damit, dass ich wirklich ein Profi bin in meinem Fach, dass ich ein Meister bin in meinem Fach. Und dadurch, dass ich diesen Aufwand auf meiner Seite äh, kenne, ja, kann ich jetzt auch Festpreis nehmen und vor allem mit Vorkasse. Funktioniert super gut, seit 2015. Und das Schöne ist, und das habe ich dann sehr schnell gelernt, als dass ich, dass ich damals das, äh, die erste Gruppe äh, meiner Sterneköche zusammengestellt habe, ich kann das super gut abgeben. Ja, Ich habe dem wirklich erklärt, wie gehe ich vor, Schritt für Schritt, um ein Lastenheft zu erstellen. Wie setze ich die Templates ein, welche Checklisten sind wo wichtig und, und, und. So, und das heißt, für den Kunden löse ich einfach ein Problem. Ich liefere ihn eben ein Ergebnis. Und das ist das Schöne aus Sicht des Systems. Gucken wir uns das Ganze doch mal aus Sicht des Kunden an. Also. Der Kunde hat so seine Situation, ja, der hat irgendwie ein Problem, bei mir ist es meistens montags um, um, um 11 Uhr, dann kommen sie irgendwie anscheinend aus einem Meeting raus und in dem Meeting hat der Chef gesagt, Müller, Lastenheft erstellen und Müller sagt so, wie geht denn das, Le tippt ins Google-Tier Lastenheft erstellen und landet bei mir, ja, das heißt, er sucht eine Lösung. So und Früher war das halt so bei dem Stundensatzgeschäftsmodell, das gilt jetzt nicht nur für, für meinen mein Lastenheft-Service, das gilt für alle äh, Dienstleistungen, die ich früher in meinem schönen bunten Blumenstrauß hatte, die waren ja alle auf dem Stundensatz Geschäftsmodell. Äh, das heißt, der Kunde bucht einen Experten. Ja? Sprich, Ne, er hat jetzt bucht da jetzt irgendwie 300 Stunden für keine Ahnung 100 Geld, ja, keine Ahnung. Er kann überhaupt nicht bewerten, ist das jetzt günstig eingekauft, ist das teuer eingekauft, ja. Äh, da es auch diese ganzen Einkaufsschleifen mit diesen ganzen Stundensatzverhandlungen, den ganzen Wahnsinn. Ich war ja damals in der Automobilbranche, ja, das heißt, ich kenne ja diese ganzen gewieften Einkäufer und Einkäuferinnen aus der Autowirtschaft, ja, die sind schon echt krass drauf, was so Einkaufsverhandlungen angeht. Ähm, das heißt, er weiß selber auch nicht so ganz, wann er dann mal endlich seinen Experten bekommt. Dann hat er natürlich noch das Problem, ist das eine Luftpumpe oder ist das mit Substanz? Ja, das weißt du nicht. Ja. Äh, denn es gibt so, das kennt jeder, gerade Führungskräfte in der Industrie, die schon mal Berater und externe äh, Experten eingekauft haben. Irgendwann früher oder später hat jeder einmal daneben gegriffen und so eine klassische Beraterluftpumpe eingekauft. Ja. Das heißt, den, diese Erfahrung machen sie dann oft nur einmal. Und dann behalten sie alle im Auge. Das ist völlig egal, ob du eine Luftpumpe bist oder ob du Substanz hast, also Meister deines Fachs. Ja. Egal. Du wirst immer quasi im Auge behalten, Ja, was da auf keinen Fall schief geht. Ja. Und dann kommt natürlich noch dazu, und das ist auch so ein Problem des Kunden früher gewesen, beim, beim, beim Stundensatzgeschäftsmodell, Sie haben halt eine irre Unsicherheit, bei, was den Aufwand angeht, also den Volumen, was Sie bestellen. Ja? Wie oft haben Sie schon erlebt, ja, dass 80 Prozent erledigt sind, und dann kommt der Berater und sagt so, ja, Budget ist alle. Ja? Das passiert mit Sicherheit bei den Luftpumpen, sehr wahrscheinlich auch bei den mit Substanz, also dem Meister Ihres Fachs, das kann durchaus passieren ist alle. So. Das heißt, er muss jetzt plötzlich nachbestellen. Da muss er nämlich in die Bütt und erklären, warum er mit den 300 Stunden, die er für 100 Geld eingekauft hat, nicht klargekommen ist. Und dann krieg, muss er sich gegenüber seinen Chefs verantworten. Und haben die auch keinen Bock drauf. Ja, das ist aber das Problem, was sie alle erleben bei dem Stundensatzgeschäftsmodell. So. Jetzt erleben sie mein Product-Service-Geschäftsmodell. Und sie sind plötzlich in einer ganz anderen Situation. Sie kaufen eine Lösung. Und zahlen einen Festpreis. Das heißt, sie haben ein ganz klares Ergebnis, was ich verspreche. Und Sie wissen genau, wie viel es kostet. Es wird nicht ein Cent mehr kosten. Das ist der Preis. Und vor allem, Sie haben einen kleinen Zeitrahmen. Nach zwei Wochen haben Sie das Lastenheft. Ja, das heißt, Sie haben viel, viel mehr Sicherheit. Ja, und Sie kennen vor allem auch die Spielregeln. Ich war mir am Anfang total unsicher, weil dass ich diese Spielregeln schon in der Akquisephase rausgebe. Dass ich in der Salesphase gesagt habe, so, das sind die Spielregeln. Ja. Effekt war, die Kunden fanden super. Ja, ich hatte den, der erste Kunde damals, den ich gesagt habe, ja, so das sind die Spielregeln, sagt er, oh endlich mal mit dem Profi, finde ich super, bin ich, gehe ich mit. Ja. Ähm, und das ist eben das Schöne, dieses, 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 das, der, der hält ein total definiertes Ergebnis. Da gibt es keine Unklarheiten, da gibt es keine Unsicherheiten. Ja, und das, das ist so der schöne schöne, schöne Unterschied zwischen früher und heute weißt du so, früher bei, bei, beim beim Stundensatzgeschäftsmodell kaufte der Kunde einfach Verfügbarkeit, also ein Zeitbudget hatte einfach dieses Risiko mit der Luftpumpe hatte das Risiko mit den Kosten und am Ende des Tages blieb nichts anderes übrig, als die ganze Zeit ein Auge drauf zu halten so und jetzt bei einem Kunde eines als, als Product-Test-Service-Geschäftsmodells ist für ihn das entspannt ja, er, er kauft eine Lösung für sein Problem er zahlt dafür einen festen Preis, er hält nach einer definierten Zeit ein klares Ergebnis Super, aus Sicht des Kunden, perfekt. Schauen wir uns jetzt mal die Sicht als Gründer an, also als jemand, der jetzt gerade startet in die Selbstständigkeit. Ja, und klar, das, was ich jetzt hier beschreibe, gilt sehr wohl natürlich für die Neuen, also für die unter euch jetzt darüber nachdenken und jetzt gerade loslegen wollen. Aber auch hier von uns die alten Hasen, lasst euch das mal so ein bisschen auch durch den Kopf gehen und auf der Zunge zergehen. Da sind ein paar Sachen bei, die sollten wir auch mal noch wieder uns in, in, ins Gedächtnis zurückrufen. Hm. Jetzt habe ich ja die Project service mastermind ja, und Das ist ja die 2.0-Version, das heißt, das ist die Weiterentwicklung dessen, was ich damals am, im April 2017 äh, nebenher damals gemacht habe. Die 2.0, die product service mastermind hat im Grunde drei wesentliche Phasen. Die erste Phase Bauen, die zweite Phase Starten und die dritte Phase Wachsen. In der Phase Bauen Entwickelst du dein Product as Service, dein Konzept, mit dem du loslaufen kannst und die ersten Aufträge reinholen kannst. Denn dann bist du nämlich in der Startenphase. In der Startenphase, ja, da geht es darum, ähm, du hast ja jetzt dein, dein Konzept gebaut und du holst jetzt diese ganzen Aufträge, das heißt, jetzt müssen wir den Prozess optimieren. Ja, so schön wir uns den Prozess dahin gemalt haben dann trifft er halt auf die ersten Kunden und dann merkst du gewisse Dinge, die du dachtest, die unglaublich wichtig sind, brauchst du halt nicht. Oder andere Dinge sind dem Kunden total wichtig, die wir gar nicht im Prozess vorher drin hatten. Ja, also du kannst jetzt den Prozess optimieren. Ja, und das Schöne ist, gerade das kannst du nur als Meister oder Meisterin deines Fachs. Ja, aber Erst wenn das System läuft, wenn der Prozess läuft, ja, wir nennen das als Ingenieure, gerade die, die in der Produktion sind, die Ingenieure, nennen das Run at Rate, das heißt, du kannst mit diesem Prozess die Anzahl an Aufträgen abarbeiten, die sinnvoll als Zielgröße logisch sind, ja, also wie viel Lastenhefte kann ich da schreiben, will ich auch schreiben, ja. Erst wenn das klar ist, dann kann ich das abgeben, wenn das System läuft. Ja, das heißt, ich als Gründer, ist also gerade diese Startenphase mit deinem Product-Test-Service ist unglaublich wichtig. Da legst du ganz wesentliche Bausteine für die Zukunft. Was ist so ein großer Unterschied zwischen früher und heute, gerade wenn es darum geht, in die Selbstständigkeit zu, zu schauen? Ich gucke jetzt mal zurück. Mein Start in die Selbstständigkeit Jahr 2005. Ja, natürlich habe ich mich vorher schon mit allen möglichen Facetten der Selbstständigkeit beschäftigt, also um ehrlich zu sein eigentlich ja schon seit meiner Lehre sehr intensiv dann natürlich gegen Mitte, Ende des Studiums, ja, wo ich dann natürlich auch auf so Gründerseminaren war wo ein angestellter Angestellte Gründerberater erklären, wie Selbstständigkeit geht, das fand ich schon damals skurril, naja egal, habe in bücher gelesen und so weiter, war ja dann bewusst erstmal fünf Jahre in die Angestellten-Tätigkeit äh, gegangen, in die Industrie, in die Führungsaufgaben dann rein hab aber in der Zeit natürlich viel mich auch schon damit beschäftigt, weil ich wusste genau, im Sommer 2005 kündige ich, egal wo ich bin, ich kündige und mache mich selbstständig. Ne? Das heißt, ich habe mich damals schon beschäftigt mit dem Thema Positionierung, mit dem Thema Nische, mit dem Thema, was ist das Kundenproblem und so weiter. Und dann habe ich meinen ersten Auftrag geholt. Was war? Troubleshooter im Projektmanagement. Naja, ich war ja vorher Führungskraft im Projektmanagement. Ja, Ich habe damals schon als Troubleshooter Projekte für meinen damaligen Arbeitgeber wieder aufs Gleis gestellt. Und war ja irgendwie logisch, dass ich das Ganze in der Freiberuflichkeit mache. Also 2005, erster Auftrag, als Troubleshooter, Projekt retten. Ja, das war klar, das war für mich irgendwie logisch, ich habe ja auch diese jahrelange Vorarbeit gemacht mit Positionierung, Nischen, Problemen und hin und her und war klar, mir macht das auch Spaß, Projekte retten, das war damals auch etwas, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Naja, und dann kommen die Kunden halt, mit Training, Herr Pfingsten, können Sie nicht nochmal ein Training zum Thema... Projektmanagement machen. Oder können Sie sich noch mal ein Training zum Thema Requirements Engineering machen? Oder können Sie sich mal ein Training für dies machen, können Sie sich mal ein Training für das machen? Und auch übrigens, Sie haben doch auch noch Ahnung von Prozessen. Sie haben ja so viele verschiedene äh, Firmen in der Industrie gesehen. Dann können Sie uns doch mit Sicherheit helfen bei der Entwicklung unseres eigenen Prozesses in der Entwicklung, unser sogenannter Produktentwicklungsprozess. Ja, weil dann, ne, dies ist völlig bescheuert. Aber ich bin kein prozess aber trotzdem haben die, haben die mich gefragt. Ne? So, dann. Thema Systemarchitektur. Können Sie uns Systemarchitektur entwickeln? Na klar, ich bin ja natürlich als Systemingenieur und Systemarchitekt einer, der Systemarchitekturen entwickeln kann. Klar, ne? war natürlich logisch die Frage. Habe ich natürlich auch ein Angebot hingeschickt. ja, Und dann natürlich auch mal so Sachen. Ja, Herr Pfingsten, können Sie mal durch unser Lasteneff gucken? Können Sie mal durch unser Pflichteneff gucken? Und, und, und. Das heißt, ich hatte äh, super schnell ganz viele... Äh, Angebote. Ich habe einen riesen Blumenstrauß an verschiedensten Angeboten gehabt bei mir in meinem Ingenieurbüro. Ja, und dann kam das ganze Problem mit dem Stundensatz. Was nehme ich denn jetzt dafür? Was nehme ich denn jetzt für Troubleschulden? Das war mir klar. Ja, was nehme ich denn jetzt für so ein Training? Was nehme ich denn jetzt dafür, so ein System, also eine Systemarchitektur für einen Kunden zu entwickeln? Was nehme ich denn dafür, wenn ich eine Prozessberatung mache? Was nehme ich denn dafür, wenn ich so ein Lastenheft und Pflichtenheft Pflichten mal gegenschauen soll? Ja, und Also die, die, du stehst dann da und denkst so, ja, wie viel Euro Stundensatz nehme ich denn? Was ist denn auch marktüblich? Ja, ähm, also den, den Gedanken hast ja. Und dann kommt natürlich diese ganze Verhandlung mit dem Einkauf. Ich sagte hey, eben, Automotive. Ne? Also wenn du wirklich gewieft sein willst, ja, dann musst du mal ein paar Jahre im Automotive-Bereich mit den Einkäufern verhandeln. Die sind schon krass. Ja, kommst du manchmal vor wie Marrakesch auf Markt. Hm. Plus, großes Problem, dauernd vor Ort sein. Das bedeutet, ich habe ja dieses Stundensatzgeschäftsmodell. Früher beim Start meiner Selbstständigkeit war ja, kann es ja auch nicht, ich kannte es nicht anders. Ja, ähm, also vor Ort sein. Ich muss immer vor Ort sein. Ich weiß, was ich für verrückte Diskussionen hatte, auch später gegen Ende meiner Karriere als Troubleshooter, als freiberuflicher Troubleshooter, wo ich ein komplett internationales Projekt hatte. Ich hatte von den 150 Leuten in dem Projekt hatte ich einen einzigen Softwareentwicklungsingenieur in Deutschland sitzen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich von Köln nach Stuttgart jede Woche gegurkt bin. Weil alles andere an Kommunikation lief über Telefonate, über Online-Meetings, über Chat, über E-Mail. Aber ich, aber ich musste vor Ort sein. Das war dem Kunden total wichtig. Ja, wir sind wieder bei dem ganzen Thema, was ich eben sagte. Man ja, weiß ja nicht, vielleicht bin ich eine Luftpumpe. Oder vielleicht bin ich Meister meines Fachs. Weiß ja nicht, sieht ja mir ja nicht an. Also besser vor Ort sein, Pfingsten. Habe ich heiße Diskussionen mitgeführt also das heißt, das Ganze war super ineffizient. Ich habe wahnsinnig viel Reisezeit, unbezahlte Reisezeit ist damals auch drauf gegangen. Naja, und dann wenn ich jetzt so den Unterschied ne, zum Start mit meinem ersten Product High Service, also ich muss wirklich sagen, als ich dann so eingestiegen bin in das Thema Product High Service, damals ja wusste ich gar nicht, dass das, das, dass das ein Product High Service ist. Es gab so, es gab schon so Vorläufer im Jahr 2012, ja, wo ich auch schon mit Flatrates gearbeitet habe, mit festen Spielregeln und so weiter. Ja, das war so, end, das war so die Phase Ende meiner Troubleshooter-Zeit, wo ich keinen Bock mehr hatte. Also, keinen Bock mehr, weil es langweilig ist. Ich habe große Projekte gerettet. Das war für mich aus dem Ärmel schütteln. Ich wollte was anders machen. Ich wollte vor allem hin, dieses in Ingenieurbüro virtualisieren und äh, ins Dienstleistung ins Internet bringen. Ja, und hatte dann schon so vorläufig. war Im Grunde war das wie, eine zweite, wie ein zweiter Start in die Selbstständigkeit. Ja, und hatte dann ja auch 2015 meinen ersten echten product service in der Hand, auch ohne, dass ich damals wusste, was ich mir für einen Rennpferd da ins Stall gestellt habe. Das Schöne ist seitdem, ich habe eine total klare Kommunikation mit dem Kunden. Ja, wenn die Fragen, ja, kannst du ein Lastenheft erstellen, letzte Woche hat zum Beispiel aus Österreich wieder jemand angerufen, mit mittelständischen Maschinenbauer im Bereich äh, diamant oder sowas, ähm, ja, Lastenheft, okay, ganz ich ganz klar. Zwei Wochen, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben, haben Sie hier Lastenheft. Fester Preis, 12.500 Euro. Ich habe keine individuellen Angebote mehr. Das heißt, ich brauche nur wirklich oben den die Adresszeile in meinem, meinem Tool austauschen. Ne, meinem, dann könnte ich ihm das Angebot sofort rüberschicken. Ja, ich kriege Vorkasse. Ja, äh, Ich habe früher, zu Beginn, als ich gestartet habe, ähm, die Workshops, die kickoff workshops auch noch vor Ort gemacht beim Kunden. Mir war schon damals klar, dass das auch anders geht, weil ich hatte ja damals 2012 in einem meiner Troubleshooting-Projekte, wo ich, wo ich ja über die Welt verteilte Mitarbeiter hatte, gelernt, wie man Workshops übers Internet äh, durchführt. Und voll moderiert. Also ich wusste, dass das geht. Meine Kunden waren noch nicht da. So, dann habe ich natürlich am Anfang die Workshops immer noch beim Kunden gemacht. Die kick workshop Bin dann mit den ganzen Ergebnissen abends nach Hause gefahren. Und den Rest der zwei Wochen habe ich dann das Lastenheft erstellt. Ja, das heißt, das konnte ich dann schön von Köln aus dem Büro machen. Das heißt, viel, viel weniger Reisezirkus. Ja, der, der kick workshop beim Kunden war in dem Sinne immer noch Reiserei. Aber im Vergleich zu früher war das ein Bruchteil. Ja. Und ich konnte halt eben anfangen mit dem ersten Auftrag, zu optimieren. Und das ist das ist für mich der große Unterschied eben als Gründer in die Selbstständigkeit, wenn ich heute gefragt würde, was würdest du anders machen, 2055, sofort mit dem Product Service starten. Gar nicht erst auf diese Stundensatzschiene gehen. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist nämlich auch eine interessante Sicht, die aus Sicht äh, äh, als Meister seines Fachs ja? ähm, ich erlebe immer mal wieder auch so ein, so ein Missverständnis, was vorherrscht und zwar das Missverständnis über das Thema Skalieren. Die meisten, die das Skalieren als Begriff vor Augen haben, denken Skalieren über Mitarbeiter, über mehr Aufträge, über mehr, mehr über größer, also ich skaliere meine Dienstleistung. Es gibt aber auch eine zweite Variante zu Skalieren und die ist sehr, sehr elegant, das ist das Skalieren über den Preis. Was heißt das jetzt skalieren eigentlich über den Preis? Nun ja, ich bin ja nur mal Meister meines Fachs, ja. Ich bin ja Experte mit Substanz. Ich weiß ja, was ich da tue, ja. So, ich habe einen project Test Service, ja. Also ich habe dieses Thema, eine Person, ein Problem, eine Lösung, eine ganz klare Vorgehensweise und ich liefere eben ein super Ergebnis, ja. Und jetzt Beispiel mal auch wieder noch mal mit dem Projekt Test Service von mir mit dem Lastenheft erstellen. Ich habe halt den Standardfall. Da nehme ich halt 12.500 Euro pro Lastenheft. Ein Aufwand im Prozess auf meiner Seite in den zwei Wochen ist unter 30 Stunden. Da habe ich es hingebracht. Ja. Das bedeutet, natürlich können andere auch günstiger Lastenhefte erstellen, aber ich bin mit meinem project service mit meinem System in der Lage, es auf einem unglaublich hohen Level zu als Meister meines Fachs zu liefern, die Qualität zuzusichern und all die Aspekte zuzusichern, die die klassischen, auf Stundensatz basierenden anderen Ingenieurdienstleister eben nicht können. Plus, ich habe auch noch den Sonderfall, so zwei bis dreimal im Jahr, fällt mir quasi durch den Monitor im Erstgespräch hier ein Kunde auf den, auf den Schreibtisch und sagt so, ja, Pfingsten, wir brauchen einen Lastnift, ganz, ganz, ganz dringend. Heute Abend. Da sage ich, mm. Ja, wir können nicht hexen, aber vielleicht können wir zaubern. Wir können den Starttermin in unserem Kalender nach vorne ziehen. ja, Dann starten wir halt erst, dann starten wir schon in einer Woche oder anderthalb Wochen und nicht erst in sechs bis acht Wochen. Meistens brauchen die so lange bei dem klassischen, äh, äh, bis die da mal alle ihre Leute zusammen haben. Dann sage halt Kein Thema, wir ziehen das Ganze nach vorne in unserem Kalender. Kost halt das Doppelte: 25.000 Euro. Der Aufwand ist der gleiche. Ja? Für die Kunden hat das aber einen Riesenwert. Sie kriegen viel schneller ihr Lastenheft. Ich habe aber einfach mein System, starte das, laufe da durch, liefere den Lastenheft. Das ist genau das gleiche, egal ob sie jetzt äh, auf, auf dem normalen Track sind, wo sie halt ein bisschen Vorlauf haben, bis wir loslegen, oder ob sie auf diesem Fast Track sind, wo wir sie einfach nach vorne ziehen, termine ja? ähm, Auch äh, ein zweiter Punkt ist Skalieren über den, über den Preis, gerade wenn du in diese Richtung Meister deines Fachs gehst, ähm, meine ganz einfache Rechnung, betriebswirtschaftliche Rechnung, die man sich so auf der Zunge zergehen lassen darf. Ich limitiere bei mir meine Jahreskapazität auf zehn Lastenheftaufträge pro Jahr. Denkt man sich, warum macht der Mike das? Ich meine, der hat ja diesen SEO-Traffic mit den 1400 Besuchern auf seiner Seite. Ja, ich, der könnte auch viel mehr machen. Klar kann ich viel mehr machen. Will ich aber nicht. Ja? Denn, wenn man das hier mal, ein ganz einfacher mathematischer Zusammenhang. Zehn Aufträge, a, 12.500 Euro sind 125.000 Euro Jahresumsatz. Ich habe nicht viel Kosten, im Grunde eigentlich da kosten aber ich habe keine Reiserei, ja, also ist auch extrem profitabel. Plus, und jetzt kommt der nächste Punkt dazu, wenn ich unter 30 Stunden für einen Lastenheft brauche und maximal 10 Aufträge annehme, sind das 300 Stunden im Jahr, die ich arbeiten muss. Wenn man das mal umrechnet, entspricht das circa zwei Monate am Stück Arbeiten, und der Rest habe ich frei. Also, die zeitliche Freiheit. Ja? Sprich, also ich habe eine ganz, ganz andere Situation, rein kaufmännisch, rein betriebswirtschaftlich. Mal an dem Beispiel bei mir mit den Lastenheften. Das heißt, das Skalieren über den Preis macht durchaus sehr viel Sinn. sich darüber. Ich muss nicht skalieren über die Menge der Aufträge, über die Größe meiner Anzahl Mitarbeiter. Ich kann auch sehr elegant als Solopreneur skalieren, eben über den Preis. Denn das Schöne ist, ich habe ja keine Reisekosten, ich habe kein teures Büro, bin hochprofitabel, damit kann ich super leben. Dass dazu noch die 25.000 Varianten dazu kommen, dass dazu noch die product service mastermind dazu kommt, dass dazu noch mein mein anderer product als also ich habe ja drei product service ne, das mit dem Lastenheft erstellen im Ingenieurbüro ist der bekannteste, das zweite ist das virtuelle Mentoring im Systems Engineering, das ist auch ein product service in meinem ähm, Ingenieurbüro und dann kommt natürlich die product service mastermind 2.0 dazu, die auch in sich eingebauten product service hat. Also ich habe mehr als nur das, aber das Beispiel mal an diesen zehn Lastenheften gibt euch ja schon mal eine Idee, ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht will. Ja, es ist einfach, es ist deine Entscheidung, weil das ist das Schöne, du hast das System, du bist dieser, dieser Business Owner, dieser B und du kannst sagen, ich ziehe mich raus. Oder, und das ist das Spannende, und das ist für mich eigentlich so der ganz wesentliche Effekt auf diese Frage, tausche ich nicht doch Zeit gegen Geld? Wenn dir das Handwerk Spaß macht, du kannst doch drin bleiben. Ist auch völlig okay. Ja, das waren mal jetzt so die verschiedenen Sichten auf diese Frage. Du tausch doch mit deinem Product als Service Zeit gegen Geld. Die verschiedenen Sichten eben aus der Sicht, äh, des, des, Unternehmers, ja. Aus der Sicht, du hast ein System. Aus der Sicht des Kunden. Aus der Sicht als Gründer oder du startest gerade in die Selbstständigkeit oder wiederholt in die Selbstständigkeit. Und vor allem auch mal aus der Sicht des Meisters seines Fass. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Bei einem Productized Service kannst du weiterhin im System arbeiten, muss es aber nicht. Es ist dir frei. Du kannst skalieren, du kannst automatisieren. Absolut deine eigene Entscheidung. Wenn dir das Ding Spaß macht, warum denn nicht? Wenn du keine Lust mehr hast, gibt es die Möglichkeit, so ein System zu übergeben und sich Leute dazu zu holen, die in diesem System für dich arbeiten. Ja, du hast einen bunten Blumenstrauß deiner Dienstleistungsangebote und immer noch das Gefühl, im Hamsterrad unterwegs zu sein? Für jeden Kunden immer wieder ein individuelles Angebot schreiben und sich schon mal auf die Stundensatzdiskussion vorzubereiten, dann ist es Zeit, dass du dich wieder auf deine Kernkompetenz fokussierst und in einer standardisierten Dienstleistung frei und selbstbestimmt arbeitest. Hol dir jetzt mein neues Buch, Productized Service. Den Link zum Buch findest du unten in den Shownotes deines Podcast Players. Da gibt es alles, alle Informationen zu dem Buch und wo du es auch bestellen kannst. Das war die heutige Episode im Project High service podcast Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.